0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Чорна Ната і сьогодні я ваша вчителька історії. 35-та стаття основного закону України декларує, тобто проголошує, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання, це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи та ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Це законне право та свобода легко пояснюється кількістю релігій, що існують у світі. Їх безліч. Вірування виникали від самого початку існування людства. І з розвитком суспільства ці вірування трансформувалися в релігії, тобто певні системи цінностей та світоглядів а пізніше виросли в повноцінні корпорації та інституції. Їхнім вивченням займається релігієзнавство. Чому ж ми говоримо про релігію в контексті історії? Тому що історія – це про розвиток суспільства. А релігія формує суспільство через особливі системи цінностей, певні моральні принципи та етичні норми. Крім того, релігія може слугувати мотивацією для громадської діяльності та благодійності. Вона об'єднує людей навколо спільних цілей та ідей – а це впливає на формування в суспільстві взаємопідтримки. Також релігія може впливати на політичні процеси, визначаючи орієнтації цілих груп населення. Може стимулювати соціальні зміни, впливати на законодавство та політичні рішення. І водночас релігія може бути джерелом конфліктів, особливо коли виникає неузгодженість між різними релігійними групами, або коли релігійні переконання використовуються для політичних маніпуляцій, або коли виникає потреба трансформації тієї чи іншої релігії – або навіть цілого суспільства. Тобто релігійні процеси, особливо в окремі періоди розвитку людства, суттєво впливають на цей самий розвиток. Особливо відчутним цей вплив є в часи середньовіччя у Європі, часи, коли життя пересічної людини регламентувалося релігією та церквою, а на тижні все було розплановано відповідно до церковного календаря. Період, про який ми будемо сьогодні говорити, а це друга половина XVI століття, вирізняється активним розгортанням релігійних і як наслідок культурних процесів на українських землях. Реформація, криза православ'я, релігійна дискусія та навіть виникнення нової церкви. Про це і трішечки більше далі. У 1569 році Королівство Польське та Велике Князівство Литовське уклали між собою угоду про об'єднання в одну країну. Ця угода увійшла в історію під назвою «Люблінська унія». «Унія» означає «об'єднання», «єднання». У цьому випадку – об'єднання двох держав в одну – Річ Посполиту. Серед економічних та політичних причин об'єднання цих двох держав на останню сходинку займало питання безпеки. Обидві держави бачили спільну загрозу своїй незалежності та територіальній цілісності, відчували тиск з боку Московського царства та Османської імперії – Об'єднання в одну сильну державу створювало більшу обороноздатність і шанси на відвернення загрози. Для української історії ця подія стала важливою через те, що внаслідок об'єднання Королівства Польського та Великого Князівства Литовського більшість українських етнічних земель опинилися в складі однієї держави. Це, звичайно, стало позитивним наслідком унії. Але разом із тим, ці ж самі українські землі опинилися під контролем польської монархії. І ось тут уже наштовхуємося на суперечності, насамперед релігійні. У XVI столітті релігія, зокрема в Західній Європі, визначала та регламентувала всі аспекти життя людини. На українських землях релігія теж мала важливе світоглядне значення. Разом з Європою предки теперішніх українців у другій половині XVI століття сповідали християнство. Але це саме християнство ще задовго до подій, про які я говорю, а саме в 1054 році, розділилося на дві релігійні течії: католицизм та православ'я. Так з'явилася Західна Християнська Церква, тобто Католицька, та Східна Християнська Церква, тобто Православна. Виникає логічне питання – у чому ж різниця між ними, якщо й ті, і інші християни? І яке саме християнство сповідовували в Україні? Найперша різниця виявляється у віровченні. Християнство – це віра в єдиного Бога, який має три прояви, як Бог-Отець, Бог-Син, тобто Ісус Христос, та Святий Дух. Ще ці три прояви називають Святою Трійцею. І от свого часу католики та православні розійшлися в поглядах на те, від кого походить Святий Дух. Католицька церква свідчить, що Святий Дух походить від Бога Отця та Бога Сина, а православні християни вважають, що Святий Дух походить тільки від Бога Отця. Також, що католики, що православні визнають існування раю та пекла. Однак у католицькому віровченні є ще поняття чистилища. Це проміжний стан після смерті, коли душа очищається від гріхів. Поняття чистилища в православному віровченні немає. Різниця була й у мові богослужіння. Католики користувалися латинською мовою, тоді як православні християни, зокрема на українських землях, правили богослужіння старослов'янською мовою. Додасть суперечність і те, що православні жили за юліанським календарем, або як зараз його називають тим самим старим стилем. Тоді як католики у другій половині XVI століття перейдуть на григоріанський календар. Навіть його назва походить від імені папи римського Григорія XIII, який його і запровадив. До речі, ми сьогодні живемо саме за цим календарем, а різниця між календарями в різні роки коливалася в межах від 10 до 14 днів, що пливало на дати святкування найважливіших християнських свят. Очільником католицької церкви був Папа Римський із відповідною геолокацією та резиденцією у Ватикані. Православна церква орієнтувалася на Константинополь, але не мало одного лідера. Католицька церква вірить у безпомилковість Папи Римського у питаннях віри та моралі, Православні церкви вірять у колективне прийняття рішень між очільниками церковних осередків на соборах, тобто офіційних зібраннях. І їхні осередки були достатньо автономними. На українських землях таким осередком була Київська митрополія, заснована приблизно у 995-997 роках, після хрещення Русі. З тих часів Київська митрополія була частиною Вселенського патріархату Константинополя. Для чого нам заглиблюватися в різницю між католицизмом та православ'ям? Для того, щоб зрозуміти, як ця різниця впливала на соціальний, економічний, політичний та культурний розвиток українських земель у складі Речі Посполитої. Адже на українських землях панувало православ'я, тоді як населення королівства польського напередодні унії сповідувало католицизм. У наслідок унії, тобто утворення Речі Посполитої, учільником об'єднаної держави став польський король, якого обирали польські та литовські шляхтичі. Останні мали більше прав та привілеїв у суспільстві, ніж українська шляхта. Важливо, що суттєвим критерієм для отримання шляхтою тих чи інших прав та привілеїв була належність до католицької церкви. А українська шляхта здебільшого сповідувала православ'я. І це вплинуло на її статус у соціально-політичному житті новоствореної держави. Займати державні посади могли лише ті, хто сповідував католицьку релігію та розмовляв польською мовою – і бажання представників української шляхти підвищити свій статус у суспільстві, піштовхував до зміни віри та переходу на іншу мову. Тобто відбувався процес окатоличення та полонізації української шляхти, а це призведе до поступової втрати української ідентичності. Важливим процесом, що вплинув на релігійне життя всієї Європи, була реформація. Цей рух виникає через кризу католицької церкви і тривав впродовж 16 століття. Тотальна корупція, за якою відпускали гріхи за плату, а також свавілля священнослужителів, наприклад, продаж церковних посад, відхід від чернечого життя на користь світського. І як наслідок цього всього церква поступово втрачала свій авторитет у суспільстві. У відповідь на це з'являються люди, які пропагують реформу церкви, нові підходи до богослужіння та контроль діяльності священників. Першою такою людиною став Мартін Лютер, німецький монах, який висунув серію критичних тез про католицьку церкву, відомих як 95 тез, які він прибив на дверях вітенберзької замкової церкви 31 жовтня 1517 року. Ці ідеї і пропозиції Лютера сприяли поширенню реформації по всій Європі. Так народжується протестантизм. Ця християнська релігійна течія виникає у 16 столітті як результат реформації через відокремлення від католицизму. Через сильну орієнтацію на скромне життя та прозорі демократичні процеси в спільноті протестантизм відрізняється від католицизму та православ'я. Реформація спричинила спротив церкви – контрреформацію. Тобто відповідь католицької церкви на намагання деяких священиків і простого люду зламати систему, яка вже була неактуальною у європейському суспільстві. І хоча Королівство Польське, а згодом Річ Посполита, були католицькими державами, у яких саме католики займали найвищі державні посади, реформація поширилася і на польських землях, а тоді й на литовських, і, що важливо, згодом на українських – Одним із позитивних впливів реформації на українських землях стало видання «Пересопницького євангелія» 1561 року. Воно містить переклад чотирьох євангелій – Матвія, Марка, Луки та Йоанна – староукраїнською мовою. Поява цієї книги дала можливість українському населенню отримати доступ до євангелій та розуміти їх зміст рідною мовою. Це зміцнило національну ідентичність та сприяло подальшому розвитку української літератури. А з 1991 року Пересопницьке Євангеліє стало книгою, на якій обрані президенти України присягають на вірність народові. Чому ж реформація була актуальна для українських територій, якщо понівною релігією тут було православ'я, а не католицизм? Річ у тому, що і православна церква на території українських земель у 16 столітті теж переживала кризу та потребувала перетворення. Причин кризи було багато. Істотний вплив на життя православної церкви справляло те, що українські землі перебували в складі інших держав. І церковне життя розвивалося в умовах іноземного контролю і постійної конкуренції з панівною релігією – католицизмом. Контроль польська влада реалізувала через право патронату, тобто затвердження польським королем кандидатів на вищі локальні православні церковні посади – митрополита та єпископів. Це породжувало корупцію. Через це обіймали посади не завжди представники церкви, тобто священики. Частіше це були світські особи, що вже заперечували основні принципи і закони церкви. Відповідно, не завжди нижче духовенство слідувало настановам таких призначених зі сторони осіб. Так православна церква втрачала одну із основних своїх рис – ієрархічність, тобто організаційну структуру та систему влади, яка виконувала релігійне та адміністративне керівництво. Крім того, православні єпископи не мали права брати участь у роботі Сейму, їх не допускали до влади. Відповідно, вони не могли представляти інтереси української православної спільноти в Речі Посполитій. І не дивлячись на те, що в державі була проголошена релігійна терпимість і рівність, православні віряни не мали права створювати цехи, а православне духовенство мало сплачувати державі податки – тоді як католицьке духовенство позбавлялося такого обов'язку. Це ще раз підкреслює утиски православних вірян, про які йшлося раніше в ідеологічному контексті. І ці утиски лише посилювалися через роздратування католицької церкви від поширення ідей реформації. Проявом контрреформації стала активна діяльність Ордену Єзуїтів. Заснований у 1540 році, він був впливовою частиною католицької церкви, займався місіонерською діяльністю. Орден використовував свій вплив для захисту католицької віри та боротьби з протестантизмом. На українських землях його робота визначалася заснуванням низки єзуїтських колегіумів із метою поширення католицизму через якісну освітню діяльність. Вони ж поширювали ідеї об'єднання православної та католицької церков у боротьбі з протестантизмом. Світоглядно попливало на кризу православної церкви і те, що важливий осередок православ'я Константинополь. У середині 15-го століття Пав під навалою турків-османів і став частиною їхньої мусульманської держави. Відповідно, православна церква на українських землях втратила певний ідеологічний орієнтир, і частина православного українського духовенства шукатиме цей орієнтир у папській католицькій владі. Результатом пошуку такого орієнтира стала ідея створення унії між двома церквами – католицькою та православною. Важливо не плутати цю унію з Люблінською, яка об'єднала дві держави в Річ Посполиту. Сама концепція об'єднання католицької та православної церкви в межах Речі Посполитої стала можливою, адже за 100 років до цього був подібний прецедент. У 1439 році відбулася Флорентійська унія, як спроба об'єднати церкви, аби посилити захист проти османської агресії. Як я вже говорила, Константинополь опинився під контролем османів, тож ідея об'єднання не стала надзвичайно успішною. Але тут важливе інше. Перше – це факт прецеденту об'єднання двох різних віровчень – а друге, що Флорентійська унія сталася не в останню чергу через вплив саме київського митрополита Ісидора. Тож, через 130 років, коли українські землі вже перебували під владою Речі Посполитої, католицька церква шукала способу підсилити себе, а українське православне духовенство відчувало утиски. Церкви згадали досвід Флорентійської унії. Церковна унія мала на меті зменшити розбіжності між церквами та об'єднати їх під одним керівництвом. Це означало, що соціальний та економічний статус українського шляхетства – та православного духовенства прирівнялося б до католиків. Це відкрило б можливості для економічного та політичного впливу ще неокатоличної української шляхти, а також дозволило б ефективніше співпрацювати з іншими католицькими країнами. Та й частина православних священиків у спробах зберегти свою автономію бачили в унії певний політичний спосіб подолання цієї кризи, тож були відкриті до діалогу з католицькою церквою. Ідея церковної унії та її активне просування серед українського шляхетства та духовенства породили цілу релігійну дискусію. Бо, як і в будь-якій справі, були ті, хто виступав за та проти унії. У цьому батлі брали участь як духовенство, так і світські особи. Також з'явилася полемічна література, у якій була відображена дискусія про унійні процеси. Це було яскравою подією, адже саме в другій половині XVI століття на українських землях почало розвиватися книгодрукування. Ще в 1577 році у світ вийшов твір Петра Скарги про єдність церкви Божої під одним пастором. Цей священник належав до вже згаданого ордену єзуїтів і у своїй роботі підтримав ідеї унії, пропагуючи об'єднання двох церков. У відповідь на це українське духовенство сформулювало власні думки про унію, які вийшли друком як окремі літературно-полемічні твори. Один із найвідоміших полемістів, Герасим Смотрицький, ректор Острозької академії, видав дві свої роботи – «Ключ царства небесного» і «Календар римський новий». У цих творах він критикував католицьку церкву та відстоював інтереси православ'я. Полеміка навколо унії, яка таки буде підписана, продовжиться і пізніше, і це явище суттєво вплине не лише на культурне та релігійне життя українських земель, а й впливатиме на формування національної ідентичності українського народу – Мемів про Томос у 2019 році було менше, ніж полеміки навколо церковної унії у XVI столітті. На 90-ті роки XVI століття припадає динамічний розвиток церковних унійних процесів. Прихильників та творців унії було багато. В авангарді процесу єпископ Луцький та острозький Кирило Терлецький, єпископ Володимирський Берестецький Патій Потій, митрополит Київський Михайло Рогоза. Перші двоє, як зазначає український історик Леонід Тимошенко, підготовку до унії вели таємно. Терлецький та потім схиляли на свою сторону українське духовенство та шляхту, вели перемовини з вищим духовенством. І внаслідок цієї діяльності київський митрополит Михайло Рогоза таки перейшов на сторону Унії. Саме в Унії вони вбачали спосіб подолання кризи православної церкви та зрівняння прав правах із католицькою церквою на теренах Речі Посполитої. Тому українська православна знать доєдналася до цих ідей заради реалізації внутрішньої, соціальної, політичної та економічної рівності – але у творців унії була і дуже сильна опозиція, яка складалася як із духовників, так і світських діячів. Одним із найвідоміших противників унії був Костянтин Василь Остроський, представник української шляхти, політичний та культурний діяч. І хоча на початках Остроський був у лавах прихильників унії, але згодом змінив свою думку і виступав проти унії та зайняв позицію за збереження чистоти православної віри – він вважав, що Унія загрожує українській культурі та самобутності православної церкви, що унія є політичним інструментом для зміцнення впливу католицизму на українських землях. Одним із важливих важелів його діяльності в захисті православної віри стало заснування Острозької слав'яно-греко-Латинської академії. Вона стала основним конкурентом єзуїтським колегіумам. Заснування Острозької академії мало зміцнити національну свідомість, розвиток української мови та культури, а також просувати православ'я. Академія виконувала важливу роль у збереженні та поширенні української ідентичності та культурних цінностей. Її випускники зробили значний внесок у розбудову освіти, духовенства та культури на українських землях. Але попри спротив частини української шляхти та православного духовенства, ідею церковної унії підтримала польська влада. Вона була зацікавлена в зміцненні держави через додаткове окатоличення православного населення. А унія розглядалася саме як крок до окатоличення. Уже в 1594 році прихильники сформулювали торчинські артикули, які надіслали в Рим на затвердження. Ці артикули містили основні умови укладання унії. І наступного року в грудні в осередку католицької віри у Ватикані католицьке духовенство зафіксувало унію між своєю церквою та Київською митрополією. Ще через рік, в 1596 році, вже на території українських земель, у місті Бересті, за ініціативою Сигізмунда III короля Речі Посполитої, Михайло Рогоза скликав церковний собор для затвердження унії. Собор розпочався 16 жовтня. На ньому були присутні православне і католицьке духовенство, а також світські особи держави. У процесі обговорення духовенство вкотре розійшлося в поглядах на унію, тому вже за два дні, 18 жовтня, собор розпався на два окремі собори. Прихильники унії на чолі з Михайлом Рогозою затвердили акт об'єднання католицької та православної церков. Її опоненти засудили дії митрополита та духовництва, яке брало участь у підписанні унії. Але факт утворення унійної церкви стався. Берестейську церковну унію підписали та затвердили з усіма її умовами. Серед умов були такі пункти. Збереження східного обряду та церковнослов'янської мови під час богослужіння – підпорядкування Папі Римському як першій особі всієї християнської церкви та прийняття догм католицької церкви. Рівні права для православного та католицького духовенства, але збереження дозволу на одруження для нижчого православного духовенства. Пільги для православного духовенства включно зі звільненням від податків та інших повинностей. Обіцянка місць у Сенаті Речі Посполитої для православних єпископів, хоча її так і не виконали. Рівні права для шляхти та міщан, що прийняли унію, включно з можливістю обіймати посади в державних та міських урядах. Цікаво, що по суті об'єднання двох церков таки не сталося, адже католицька церква продовжила існувати окремо, так само, як і православна церква, особливо та її частина, яка не визнала унію. Тому внаслідок підписання Берестейської унії скоріше відбулося формування нової церкви, яка поєднала в собі православну та католицьку традицію. З кінця XVI століття в офіційних документах церкву називають уніатською, і людей, які були прихожанами цієї церкви, називали уніатами. А пізніше, після 1774 року, після реформ Марії Терезії, уніатська церква носить назву греко-католицька. Першим митрополитом греко-католицької церкви став один із основних ідеологів унії – Михайло Рогоза. Перестецька церковна унія мала значний вплив на духовне, політичне та соціальне життя на українських землях, але також спричинила подальші конфлікти та розколи в українському православ'ї. Адже після введення в дію церковної унії представником православ'я в Речі Посполиті стає саме греко-католицька церква, тоді як сама українська православна церква опинилася поза законом. Арнольд Джозеф Тойнбі, відомий англійський історик і дослідник цивілізації, сформулював теорію, що цивілізація існує доти, доки здатна відповідати на виклики зовні, які загрожують її існуванню. На мою думку, кризові явища та тиск ззовні спонукали православну церкву до внутрішніх перетворень та активної боротьби за своє повноправне існування на українських землях. І ця боротьба розпочалася насамперед із нижчого духовенства і за підтримки православної української шляхти. В умовах активної контрреформаційної діяльності католицької церкви та обмеження прав православного населення Речі Посполитої на українських землях виникають братства, своєрідні місцеві ордени. Перші братства з'являються ще у 15 столітті, але активно формуються і розростаються вони у 16 на початку 17 століття. Братствами в історії України називають спілки або товариства, що об'єднували православне духовенство, монахів та мирян. Ініціаторами створення таких товариств були православні міщани, і зазвичай братство формувалося при локальних осередках православної церкви. Ці товариства виконували різні соціальні, релігійні та освітні функції, надавали допомогу та опікувалися тими, хто цього потребував, захищали права та інтереси православних мірян, контролювали діяльність духовенства, щоб очистити церкву від людей, які, на їхню думку, були негідні церковних звань. Наприклад, Іван Огієнко, український науковець та церковний діяч, зазначав, що моральне та церковно-релігійне виховання було важливим завданням братства. У житті братчиків панував безоглядний послуг. Важливою була і освітня діяльність братств – видання та поширення православної літератури, формування бібліотек, організація шкіл, яких налічувалося близько трьох десятків. На території братств часто відкривали друкарні. Уже згаданий Іван Огієнко писав, що братство рано пізнали, що добра освіта – то найкраща їхня зброя для оборони батьківської віри. Серед найвідоміших братств виділимо Львівське Успенське братство. Його діяльність припала на другу половину XVI століття, саме під час події церковної унії. Братство мало чималий вплив, бо не підкорядковувалося місцевому вищому католицькому духівництву, а орієнтувалося на Константинопольського православного патріарха. Саме в цьому братстві було засновано друкарню, і тут працював відомий друкар Іван Федоров. Пізніше на базі цього братства заснували школу для дітей-міщан та священників. Також треба знати і про Київське братство, засноване приблизно в 1615 році. Братство виконувало роль освітнього центру, видавало книги та здійснювало меценатську діяльність. У тому ж році при братстві з'являється школа. Першим її ректором став один із засновників братства Йов Борецький – священник та полеміст, який виступав проти унійної церкви та працював над посиленням православної. Він прагнув відновити православну ієрархію на українських землях. І в цьому йому суттєво допоміг кошевий отаман українського козацтва Петро Конашевич-Сагайдачний. Як і все козацтво, гетьман був тією потужною силою, яка встала на захист православної віри. Він та його військо Запорозьке вступило до Київського братства і спонсорувало інші. Козацтво взагалі активно фінансувало церкву, опікувалося школами та монастирями. У 1621 році Сагайдачний, маючи політичний та релігійний вплив, вмовив Єрусалимського патріарха Теофана III, який мав усі повноваження Константинопольського патріарха, відновити православну ієрархію в Києві. У тому ж таки році настоятеля Київського Михайлівського золотоверхового монастиря, ким тоді вже став Йов Борецький, Єрусалимський патріарх висвятив на митрополита Київського та Галицького. Ця подія відновила православну ієрархію на українських землях і суттєво вплинула на вихід православної церкви з кризи. Релігійні процеси другої половини 16-го, початку 17 століття на українських землях відбувалися в розрізі боротьби православної церкви за свої права та привілеї в новоствореній державі. Вплив також мали реформаційні процеси в Європі контрреформація в речі Посполитій, криза всередині самої православної церкви. У пошуках виходу з цієї ситуації, частина православного духовенства уклала з католицькою церквою союз, який увійшов в історію як Берестейська унія. Так виникла греко-католицька або унійна церква. Але й вона не задовільнила потреби православних, а тільки поглибила кризові процеси. У відповідь православні братства стали активніше займатися просвітницькою діяльністю та стояли на сторожі чеснот як нижчого, так і вищого православного духовенства, що значно покращило ситуацію. А підтримка з боку козацтва, головних поборників та захисників православної віри дозволила духовенству нарешті відновити православну ієрархію на українських землях і забезпечила можливість подальшого реформування та зміцнення православної церкви. Дякую, що слухали. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.